0: 안녕하십니까? KBS 서영민 기자입니다. 이번 주 내내 임시 진행을 맡고 있습니다. 하지만 경제쇼 플러스는 처음입니다. 잘 부탁드립니다. 주말에는 경제와 정의를 따따블로 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 올해 금리 상승 전망이 이어지는데 러시아의 우크라이나 침공 사태까지 터지면서 증시 움직임이 심상치가 않습니다. 이런 상황에서 투자자들은 어떤 선택을 해야 하는지 자세히 알아보겠습니다. 홍춘욱 리치고 인베스트먼트 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 대표님.
1: 네. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
0: 네. 어... 경제쇼 플러스의 명불허전 안전자산 오윤혜 씨 나오셨습니다. 안녕하세 <웃음> 네. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 2주 만에 찾아뵙네요. 저는
0: 처음 뵙겠습니다. <웃음> 네. 지난주에
2: 어, 제 빈자리를 네. 우리 선영 씨가 했는데 그때 네. 홍 기자님께서 네. 아 이대로 가도 되겠다 말씀하셨거든요. 아... 근데 저는 홍 기자님 대신에 서 네. 기자님을 뵈면서 아... 이하 동문이다. <웃음> 이만을 전해드리고 싶습니다. 마상은
0: 그렇게 갚는 것이다.
2: 네. <웃음> 네. 이주 만에 오니까 더 새롭고 반갑습니다. 안녕하십니까. 아, 네. 네, 반갑습니다, 홍 박사님. 잘 부탁드립니다. 네. 네. 네.
0: 위클리 경제 쇼 플러스 아, 처음이니까 네. 많은 양해 부탁드립니다. <웃음> 지금
2: AI 아니죠? 제가 여기 찔러봐도 네. 될까요? 아,
0: 제가 그렇게 딱딱했나요?
2: <웃음> 아, 굉장히 자연스럽습니다. <웃음>
0: <웃음> 감사합니다. 네. 네. 증시 얘기입니다. 추락한 증시를 어떻게? 해야 하나, 음, 우리 어떻게 해야 하나. 맞습니다. 지금 투자를 한다면 누구나 지금 웃을 수 있는 사람은 없을 것 같아요.
2: 전다 파란 불입니다. 코인도 파란 불이고 <웃음> 주식도 제다 파란 불이고 네. 이렇게 전쟁이 나와는 굉장히 멀고 그리고 러시아 우크라이나 우리나라에서 굉장히 멀리 있지 않습니까? 그런데 네. 내 자, 주식 장고에까지 계좌에까지 이렇게 큰 영향을 줄 거라고는 생각 못했습니다.
0: 사실은 1월, 2월 처음에 시작할 때, 올해 시작할 때한 10% 정도 떨어졌다가 다시 회복했었거든요. 음. 그때는 이렇게 될지는 상상을 못했었던 것 같아요. 네. 우크라이나 전쟁 때문인데 신저가 종목이 속출하고 있다. 음. 어, 이렇게 전쟁이라는 음. 이슈가 모든 걸 빨아들여버리고 어, 아무런 전망도 할수 없을 때 이때는 네. 어떻게 해야 하나. 음. 일단은 빠져야 하나 하는 생각이 드는데요. <웃음> 어떻습니까?
2: 네. 네. 이럴 때 사야죠. 아 그러니까 이럴 때 사라는 말을 제일 많이 네. 하지만 총알이 없으면 달러를 팔아야죠. 달러 딸러, 달러가 없는데 어디서 받습니까? 은혜 씨, 은혜 씨, 제가
1: 작년에 달러 사라 그랬잖아요. 아, 달러 아. 아, 안
0: 사셨어요? 사라고 하셨는데
2: 전혀 사지 않았어요, 못했습니다. 왜안 사셨어요? 달러는 그런... 여행 갈 때나 사지. 맞아요. 진짜 투자할 때는 살 생각 못 하거든요, 우리가.
1: 아, 은혜 씨 말을 들으니까 제가 그때 어렵게 설명했던 제가 스스로 미워주고요. 네, 아, 아, 오늘... 홍 박사님 탓입니다. 아, 예, 제 탓이에요. 네, <웃음> 오늘 이번에 이번에 또 한번 병원 오면 우리나라 주식 시장은 솔직히 맨날 이래요.
2: 그러면 은 언젠가 네. 오를 수도 있다는 거고 그렇죠. 그 그래서, 타이밍도 오늘 짚어주실 거고
0: 우리나라 주식시장이 맨날 이렇다는 건 어떤 뜻입니까?
1: 그냥 천당 지옥, 천당 지옥을 방법합니까?
0: <웃음> 방법... 지옥 같으면 사고, 천당 같으면 팔아라 예, 네,
1: 근데 이제 그게 네. 너무 힘드니까 대부분의 투자자분들이 아, 계좌가 손상되고 음. 마상을 입으면 네,
2: 마상 정도가 아니거 <웃음> 그러면
1: 입죠. 이제 잊어버리죠 음... 왜냐하면 스트레스를 네. 피하고자 하는 마음에서 네. 내가 주식 투자를 했었다라는 그 존재 자체를 잊어버리면서 이제 저희들이 흔히들 이야기하는 비자발적 장기 투자로 이제
2: 음, 맞습니다. 어, 가다가
1: 몇년 지나서 갑자기 샀던 가격을 회복하거나 올라간다 그러고 주변 사람들이 다돈 벌었네 하고 좋아하면 그때 잊혀졌던 계좌를 열어서 어 벌었군 하고 팔면 이제 그때부터 또 오르기 시작하니까. <웃음> 현금 들고 또 괴로워하다가 네. 야 이게 좋대 하고서 마지막이다 나 이번에 한번 부자 되고 싶어 하고서 네. 또 추가 돈을 또 태워서 따라가면 이제 그날이 고점이 되는
0: 아~ 무한 반복의 도돌이표
1: 이에게 네. 90년대부터 제가 증권사 다니면서부터 이 업을 시작했는데 네. 어, 정말 안타깝습니다만 5년에 한 번씩 저에게 전화 주시는 분이 계시거든요.
2: 아. 아, 네. <웃음> 제가 <다> 반대로 네
1: <웃음> 아. 보면
0: 개미들이. 살 타이밍을 잘못 잡는 것 같지는 않아요. 언제 사야 되느냐 하면 아, 지금 이렇게 떨어질 때 사야 된다라는 생각들은 하시는 것 같은데 알죠, 네. 저를 포함해서 언제 팔아야 될지는 전혀 모르는 것 같습니다. 못 사서 못 버는 게
1: 아니고 음. 못 팔아서 못 버는 것 네, 같거든요. 음. 예, 저돈 복사 이야기 나오면 팔면 됩니다.
2: 돈 복사 이야기가 예, 그러니까 뭐 그러니까
1: 뭐뭘 사기만 하면 돈이 복사되는데 뭐하러 음. 저축하냐? 혹은 뭐 은행 예금은 왜 하냐? 이런 이야기가 불과 6달 전에 네. 은행
0: 예금을
2: 왜 하냐 예, 그리고 아, 저금리 시대 예, 네. 그리고
1: 복사기에 넣는 것처럼 돈이 알아서 불어나는데 어... 미국 주식 안 하는 사람들은 도대체 왜 이렇게 게으른 거냐라는 이야기를 저에게 하시던 분들이 넘쳐 흐르던 시절이 있었거든요. 네. 올 초에도
0: 미국 주식을 해야 된다는
1: 얘기들을 하시는 분이 네. 있던데요. 네, 근데 이제 뭐 미국 우상향하는
0: 주식뿐. 건 미국뿐이다. 음, 우리나라 미국, 주식은 우상향하지 않는다.
1: 예, 미국 주식도 오를 때잘 올라가지만 빠질 때는 우리 못지않은 시장이라는 걸 다들 잊어버리시는 네. 거죠. 그래서 투자할 때 가장 위험한 순간을 제가 하나 가르쳐드리자면 네. 주변에 돈 벌었다고 자랑하는 사람이 많을 때 정말 조심해야 돼요.
2: 아 그때 조심해야 된다. 왜 그러냐면
1: 어, 은혜 씨나 저나 이렇게 유네입니다.
2: 어, 유네, 어, 아, 은혜 씨 아니었어? 요 아, 아닙니다. 네. 네. 다른 분이고요. 네, 괜찮습니다. 네. 어, 은혜 씨는 저희 벤지 지금은 괜찮고요.
0: 안 나중에 안 오실 <웃음> 때 그때 말씀하실 <웃음> 겁니다. 그때 마상이었어요
2: <웃음> <웃음> 아니. <웃음> 괜찮습니다. 네. 계속 어, 말씀해주세요. 동안 계속 유네 씨라고 부르고 있었군요.
1: <웃음> 유네 씨한테 이야기를 잠깐 드리자면, 뭐 이야기를 이제 까먹었다. <웃음> 이런 우리 어, 정말 조심해야 되는, 시점. 네. 아, 좋아, 조심해야 되는 시점. 아조 조심해야 되는 시점 이 뭐냐면 나랑 이 사람이 별로 그렇게 가지고 있는 정보력이나 자금력이 차이가 없는데 음. 그 사람이 벌어온 거예요. 네. 그건 뭘 뜻하죠? 노력 없이 벌 거죠. 음, 장이
2: 좋다. 예, 음.
1: 이지컴 이지고. 왜 음. 네, 퀸이 벌써 나오기 시작하는데요 옛날 아저씨입니다. <웃음> 아, 네. 예, 보헤미안 랩소디라는 노래에 나오는 대목인데. 지금 해서,
0: 머리에도 지금 돌아다닙니다. 예, 그래서 이지컴, 어, 이지고
2: <웃음> 괜찮습니다. 우리는 계속 갈수 있습니다.
1: 그래서 네. 네. 우리 네. 굉장히 힘든 작업을 하고 있어요. <웃음> <괜찮습니다>. <웃음> <웃음> 갑자기 저 노래를 왜 불러주시는지 그죠? <웃음> 네. 아무튼 돈이 쉽게 들어오면 쉽게 나가요. 근데 그 음. 돈을 쉽게 번다고 느껴지는 장이 출연하게 되면. 사람들은 어떤 생각을 하냐면 어? 제가 나보다 뭐잘난게 뭐가 있는데 제가 벌었다고? 그럼 나도 할수 있어. 네. 이러면서 새 돈이 들어와요.
2: 네, 주식에 엄청 투자하 네, 계좌 그, 만들고.
1: 그런데 예, 그때가 주식시장은 보통 어떻게 되냐면 비싸져요.
2: 아, 가격이 오른다. 가격이 오르니까. 음, 가장
1: 대표적인 게 엘지에너지솔루션 사례를 보면 일경원이라는 단위의 돈을 저는 처음 들어봤는데, 네. 그 시중 자금이 그돈 청약받겠다고 공모하는데, 뭐 예, 모인 돈이 그랬고, 또 실제로 고객 예탁금으로 들어오고 네. 했던 돈이 110종가 그랬어요. 음. 근데 여러분 생각해보세요. 그 돈이 어디서 왔겠어요? 마이너스 통장을 만들었거나, 아, 다른, 거다. 예, 다른 주식 팔아서 온 거잖아요. 네. 그게 뭐가 좋은 일입니까?
0: 저 LG 앤솔 하니까 자랑할 일이 있는데요. 그날 팔아주셨군요. 네. 당일날 팔았습니다. 예, 벌써 방송에 적응하고 계십니다. <웃음> 50만 아, 지금, 원 중반대에 팔았습니다. 지금 우리가
2: 파란색 장 얘기를 하는데 네. 너무. 그리고 제가
0: 예측임을 많이 넣지도 않았어요. 아 그런데 그래서 런데그뭐 이쪽에 저희 와이프가 와이프 이름으로 뭐한 400만 원, 450만 원, 저쪽에 300만 원 넣었는데 음. 다섯 주 나왔어요. 네주인 다섯 주왜 이렇게 나오는지 제가 이해를 못하겠는데 주변에 계신 분 중에 제일 많이 네. 받은 것 같은데요. 700만 원 정도 넣었는데 그래서 왜 이렇게 나왔지? 주니까 고마운데 아, 당일날 이게, 바로 팔았습니다. 이게 랜덤이군요. 예,
2: 근데 아, 네.
1: 확률이죠. 네. 확률이죠. 예. 가챠 네. 게임에 좀 잘하실 것 같습니다. 네. 아, 계속 이야기하자면 <웃음> 지금 네. 유리 씨가 진행을 하고 계시는 것 같아요. 네. 네. 엔솔. 음, 네. 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 그런 것처럼 주식시장에서 어 이거는 청약만 하면 돈 버는데 이걸 왜안 해?
2: 음, 라든가 네.
1: 주식을 사기만 하면 돈 복사가 되는데 왜안 해라고 할때 무슨 문제가 생기냐면 주가 비싸져요. 그래서 네. 제가 잠깐 하나 비율을 하나 들자면 어떤 회사를 우리가 딱 주식을 살라고 봤더니 이 회사가 가지고 있는 자산이 이 회사 가지고 있는 재산이 만 원이에요 주당 만 원. 네. 자 주당 만 원인데 이 회사 주가가 8천 원에 거래되고 있어요. 되게 싼 거죠. 네. 왜냐면 이 회사 당장 상장 폐지하고 청산해서 주식 다 돌려줘도 만 원인데 음. 주가가 8천 원이 되게 비관적인 거죠. 음. 그런 식으로 시장이 움직이는 시장이 있다고 생각해 봅시다 근데 LG에너지솔루션이 작년 9월 기준으로 얼마에 들어왔냐면 10배에 들어왔어요 어. 주당 순자산 같이 만 원인데 10만 원에 들어왔거든요
2: 음. 사면 안 되잖아요
1: 사면 안 되지만 우리는 아무도 생각 안 했죠 음. 지금 LG에너지솔루션이 공모가 지금 하회하고 있는 건 우리는 알고 있지 않습니까 알고 네. 있는 상황이니까 쉽지 음. 그때는 아 그게 뭐가 중요해 어 지금 시장 PBR이 몇 배? 뭐 1배도 안 돼? 그러니까 이제 주당 순자장 가치 대비 주가 비율이 어, 1배도 안 돼. 어 되게 싸네. 근데 LG에너지 솔루션이 몇 배라고 이거 안 물어보고 샀거든요. 네. 음. 그게 뭘 뜻하냐 하면요. 사람들이 이것만 하면 돼. 세상에 그런 건 없거든요. 누구나 이걸 하면 무조건 돈을 벌수 있어라고 생각되는 그런 투자의 기회들은 있을 수가 없어요. 그거는 음. 세상에 그런 건 없어요. 공짜 정신은 없는 거고 네. 있더라도 한 번, 두 번인 거지 끝없이 반복될 수는 없는 거거든요. 네.
0: 그러면 올해 음. 공모주가 또 나올 텐데 앞으로 나오는 공모주는 LG 엔솔 같은 일은 없을까요?
1: 쉽지 않죠. 적어도 그러니까 LG 엔솔처럼 시장의 PBR이 그러니까 이제 네. 자기 회사 가지고 있는 주당 순자산 가치 대비해서 네. 우리나라 주가가 얼마냐면 만원 아니면 구천 원 사이거든요. 지금 음. 만 원인 회사에 이 회사가 그동안 벌어들인 누적 이익들이 잠겨 있는 게 회사 가지고 있는 돈이 만 원이면. 지금 주가가 우리나라 시장 평균이 9천 원뭐 그래요. 네. 그런데 l 지에너지솔루션은 10만 원에 들어왔단 말이에요. 음. 그런 일이 들어올 때 우리가 근데 제가 그 이야기를 할때 아무도 그 가격을 확인 안 하셨을 거라고 믿거든요. 음. 그냥 와이 회사 들어오면 시가총에 2위래 그러고 샀단 말이에요.
0: 따상이래. 예, 따상. <웃음> 네. 예를
1: 들어서 실제로 그날은 많이 올랐죠. 네. 제가 드리고 싶은 이야기는 사람들이 고민하지 않고 들어올 때가 정말 위험해요.
2: 위험하다. 거죠. 그때는 그러면 주식을 사지 말아라. 달러를 사자. 아, 그때는 달러를 삽니까? 달러를 사자. 그때도 달러는 그때도 달러는 비쌀 거 아닙니까?
1: 그렇지만 지금 그때 생각해 보면 5 0원 올라 있잖아요 AJ 아... 에너지 솔루션 들어올 때 그때 보면 뭐 1180원, 90원 왔다 갔다 하는데 지금. 1230원, 40원 막 이러고 있잖아요.
0: 공모주 예탁금 어. 넣었던 돈이 들어오면 바로 갚지 말고 그때 달러를 샀어요.
2: 달러로
1: 가는 게 낫지 않나
2: 아, 그때는 어. 그럼 사람들이 막 호랑, 어, 화랑일 때는 달러를 사고
1: 달러를 사고 반대로 한, 지금처럼
2: 곡소리가 날 때는 곡소리가 날 때는 그때? 그동안
1: 갖고 있던 달러를 들고
2: 아 주식을 사라?
1: 어, 한차익이 엄청 생겼잖아요. 음. 그러면 이제 시장에 아까 제가 잠깐 이야기했지만 시장 평균이 음. 순자산같이 이 회사 가지고 있는 이 정말 재산이 만 원인데 7,000원, 6,000원에 거래되는 주식들이 넘쳐오르거든요. 지금요? 아니, 점점 더 그럴 수도 있고요. 어. 당장은 이제 막 그런 종목이 보여요. 어. 많이 보이는데 더 늘어날 수도 있겠죠. 근데 그건 전 모르는 거고, 제가 할수 있는 이야기는 시장의 곡소리가 나고 또는 그런 공모가 다취소돼요 왜냐면 하 좋은 가격을 못 받으니까, 아, 그럼 난 다음에 할래. 에이, LG 에너지 솔루션이 문을 닫았네. 이러고 안 들어오거든요. 네. 어 그렇죠. 실제로 최근에 보면 몇몇 공모하겠다는 회사들이 안 들어오잖아요. 네. 그래서 저는 사실 오일뱅크 기다리고 있었는데.
0: 음. 오일뱅크요? 어, 예. 정유주인데 정유주, 괜찮나요?
1: 정유주 좋죠 요새. 음. 정유주들이 유가 오름 좋거든요. 음. 왜냐하면 싸게 산 기름을 정제해서 원유를 정제해서 비싼 부채 팔수 있잖아요. 그 사이 가격이 올랐으니까. 네. 음, 오르고 있는 동안에. 오르고 있는 동안에 이 정제 마진들이 올라갑니다. 음. 그러니까 이런 회사들은. 오히려 지금 주가가 너무 시장이 안 좋으니까 잘, 그니까 고민하거나 또는 늦출 수도 있고 잘 모르겠어요. 근데 뭐 적어도 예를 들어서 현재 엔지니어링이라든가 몇몇 회사는 어, 캔슬했다는 이야기도 있고 음. 제가 기다리고 있는 오일뱅크는 어떻게 될지 모르죠. 그러나 분명한 건 작년에 비해 올해는 공모주 시장, IPO 시장이 굉장히 위축될 거라는 거죠. 음. 작년이 너무
0: 심하지 않았습니까? 그렇죠.
1: 될까요? 그런 심한 장이 나올 음. 때는 조심해야 되는 거죠. 이유는 두 가지. 첫 번째, 가격불문 들어오는 건 <웃음> 별로 좋은 선택이 아니었다라는 게첫 번째였다면 두 번째가 아까 그 공모주 청약하느라고 1 1 0조 그리고 그 전에 사전 수요 청약은 일 경이 모였는데 그 돈이 뭐 어디 주인 없는 돈이 아니라 네. 다 어디 들어가 있는 돈이거든요. 그걸 빼서 온 거잖아. 음. 그러면 네. 어떻게 되겠어요? 다른 걸 팔고 온 거니까 네. 시장이 좋아질 수가
2: 없어요? 없죠.
1: 음. 매물벽 뭐 이런 거죠. 그리고 더 나와서 안타까운 이야기를 하나 더 하자면 이제 그게 코스피 뭐 이렇게 지수에 들어오잖아요. 근데 들어오는데 시장 평균은 1배인데 또는 0.9배인데 PBR이 10배짜리가 들어와. 그러면 주식시장은 어떻게 돼? 비싸지죠. 빠졌는데 주가 빠졌는데 음,
2: 가격은 비싸지죠.
1: 가격은 비싸지는 꼴이 되는 거죠. 음,
2: 저는 네. 이제 개미 입장으로서 실질적인 질문 하나 드려도 돼요.
1: 아유, 뭐, 괜찮아요. 아마
2: 많은 분들이 이제 마이너스 통장인데 이게 사실 언제 정확히 반등할 거 이런 건 예측할 수는 없다고 하더라도 네. 그 음, 음. 전쟁이 멈춰야지 파란 불이 바뀌는 건지 아니면 뭐 어떤 조짐이 보이면 어 그래도 좀 이제 반등을 할수 있는 건지 아~ 과거의 사례를 들었을 때 이렇게 전쟁 전쟁이나... 모를 타려고
0: 그러시는 건가요? 아니
2: 아니 아니요 <웃음> 이게 이런 <웃음> 위기. <선생님>
1: 금방 적응하셨어요. <웃음> 위기 상황에
2: 우리나라 주가가 너무 영향을 받으니까 네. 이런 맞아요. 이런 주가의 영향이 보통 어느 기간 정도 받았다가 회복되는지 과거의 음. 사례를 들어가지고. 희망을 좀 가져보게요. 몇 년이라고는 얘기하지만 됩니다. <웃음> 네. 그런 거, 그 예측 좀 해주시죠.
1: 보통 세 달이에요.
2: 아세달 정도는 음. 힘들다.
1: 그럼 보통 왜세 달이 되냐면 네. 이제 무서운 이야기를 하게 되는데 아. 아. 이게 바로 빌려서 돈 투하시는 비투라고 들어보셨죠. 네. 네. 가장 대표적인 게 신용융자라고 들어보셨는지 아. 모르겠어요. 아. 네. 예, 증권사에서 그, 이 주문을 하는데 내가 가지고 있는 돈으로는 백주밖에 못 사는데. 좀 밑에 보면 옵션이 있죠. 음. 200주도 살수 있고 300주도 살수 있는 옵션들이 밑에 창에 있는 경우들이 있습니다. 네. 그게 이제 미수, 신용 뭐 이런 것들이 음. 이름만 들어도 벌써 어, 무섭죠. 네. 근데 그걸 투자한 돈이 얼마냐면 20조 원에 달해요.
2: 아 그렇게 빌려서 투자한 돈이 20조라고요? 네, 현재. 지금.
1: 네, 이제 얼마 전 깨졌죠. 예, 정확한 숫자를 말씀드릴 수는 지금 없는 없지만, 거고. 네. 왜냐면 하이 늦게 나와요. 데이터가 약간 늦게 나오
2: 20조면 과거에 비해 많은 많은 거지.
1: 거죠. 역대 최대 금액에 서 지금 줄고 있죠. 그 금투협회 홈페이지에 나오는 그 수치. 예, 맞습니다. 어. 그리고 음. 코스닥 유가증권 시장 이렇게 구분해서 나오는데 둘다 엄청난 숫자였죠. 네. 자, 이제 이게 문제가 뭐냐면 빚을 내서 투자를 하다가 손실이 났어요. 자, 그리고 빚을 갚아야 되는 시기는 다가와요.
2: 세 달입니까? 보통? 음, 기간이?
1: 보통 세 달이라고들 많이 보는데 아, 이제 네. 꼭 제가 세 달이라는 이야기를 했던 이유가 이제 이게 진행되는 과정이 세 달에 걸쳐 진행되는 경우가 많다라는 뜻이거든요. 어. 자, 이제 시작하겠습니다. 자 네. 유네 씨랑 저랑 이제 투자를 하고 있는데 제가 증 권사고 제가 딱 봐도 좀 부유해 보이죠? 어, 돈 많아 보입니다, 오늘. <웃음> 네 살이 좀 쪘어요. 네. 네. 역시 코로나 시국에 확진자들이 다 돼가지고 큰일 음. 났어요. 윤네 씨가 이제 저한테 와서 돈 빌려주세요 네. 하면서 담보를 맡겼는데 그 담보가 보유 주식을 담보로 맡기고 돈을 빌리는 거거든요. 어. 그래서 100만 원어치 지금 현재 주식을 하고 계시는데 그걸 담보로 해서 200만 원을 빌렸다고 가정해보겠습니다. 네. 자 그러면 300만 원을 투자하실 수 있어서 그걸 갖고 열심히 투자를 하신 건 좋았죠. 네. 자 그랬는데 지금 우리가 코스피 지수가 오점에서 20%가 빠졌죠.
2: 네.
1: 자 그러면 어떻게 됐죠? 자, 300만 원을 가지고 서 투자를 하고 있었는데 코스피 지수가 20% 빠졌어요. 자, 그러면 얼마가 날가죠 음. 그 300만 원에 20%는 60만, 60만 원에 원. 원. 이자도 있죠. 네 이런 상황에서 원금이 지금 삼사십만 원 남았죠. 네. 여기서 한번더 빠지면 어떻게 될까요? 반대매매. 반대매매가 나오죠
2: 전화, 반대매매가 뭐예요?
1: 제거 예, 전화하는 거예요.
2: 누구한테요윤혜
1: 씨한테. 윤혜 씨. 네. 예, 받으셨나요?
2: 뭘 네, 받아요? 전화 받으셨죠? 네저
1: 네. 네, 지금 녹음되고 있습니다. 이렇게 와요. 네. 그럼 받으시면 정말 밤 잠이 안 옵니다. 자, 지금 계좌 당신의 계좌가 녹고 있습니다. 추가로 담보를 제공하지 않는다면 내일 아침에 응. 아침 시초가로 당신 계좌를 모두 우리가 처분하겠습니다.
2: 처분한다는 건 뭡니까? 팔겠다. 어? 아, 지금 시장 가격에 팔겠다고요? 예. 네,
1: 그러면 뭐보람마나 거의 굉장히 안 좋은 가격에 팔겠죠. 어. 왜? 우리는 돈 빌려준 거를 100만 원을 담보로 돈을 빌려줬는데 네. 100만 원이 다 녹아버리면 못 우리가 빌려준 돈도 못 받을 수 있으니까 네. 따라서 다 녹기 전에 우리가 위험관리하겠습니다라고 하면서 파는 거죠. 그런데 돈 빌리실 때 이미 그렇게 하겠다고 아마 체크를 하셨을 거예요. 아, 네.
0: 아마가 아니죠. 아, 네. 동의하셔야 돈을 빌릴 수 있으셨겠죠. 이해되세요? 예,
1: 그런 일이
2: 약간 경매로 집이 넘어가는 거랑 비슷한 느낌이네요. 그래서
1: 그 빚줄 갚으면 경매로 안 넘어가는데 못 갚으면, 못 갚으면 그게 이제 어 증거금을 추가로 주지 않으면 어... 증거금 부족 사태가 벌어지게 되면 반대매매가 나옵니다. 네. 반대매매가 나올 때의 특성이 뭐냐 하면 가격불문 팔아요. 가격불 그냥. 네. 예, 그러니까 지금 이 얼마나 이 회사가 주당 순자산 가치가 만 원인데 이 회사 주가가 7천 원이니 더 빠질 리 없으니 이걸 중단해 주세요라는 이야기를 우리는 하지만 증거사 네. 입장에서는 음, 그건 당신 사정이고 음. 또는 뭐 저축은행 입장에서는 그건 당신 사정이고 주식담보대출이라는 게또 있죠. 거기는. 네. 그러니까 이런 일들이 벌어지는 거예요. 그러면 어떤 일이. 자 1단계가 시작됩니다. 네. 자유네시고 팔았어요.
2: 네, 쌍가격에 네, 팔았어요.
1: 자, 그걸 보고 있었던 우리 서 기자님이 냅다. 어, 나는 좀 벌면서 시작을 해서 음. 20% 빠져도 아직은 나는 작은... 왜냐면그 전에 한 5% 벌어놓은 게 있었으니까 아직 나는 15%니까 괜찮은데 아, 저는 조금 돈이 더 있는 편이요 있는 편이네요, 편인데 윤희 유네시 씨가 팔면서 네. 오늘 주가를 5% 끌어내렸어요. 아, 네. 그러면 윤희 씨가 주가 빠지는
2: 걸본서
1: 음? 기자님이 나 지금 안 팔면 강제 청산당하겠네 하고 지뢰 겁먹고? 지뢰 겁먹고 또 파는 사람도 나올 거고, 아니면 아. 순서대로 어 내일 오늘 유네시팔고 내일 서기재님 팔아야 되는 날이 오는 거죠. 음. 이게 이제 한번이 뚜기 터지면 줄줄이. 예. 아. 그래서 이런 줄줄이 이제 연쇄적인 폭락 사태들이 보통 몇 번을 하고 끝나냐면 세번 정도를 해요.
2: 세 번이요? 예.
1: 왜이세 번이 나오냐면 네. 자첫 번째
2: 세번 한다는 게 무슨 말이에요? 이제 이세 과정에 세번 사이클이
1: 돕니다. 보통 아. 자첫 번째 윤혜 음. 씨가 손실을 보는 걸 봤어요. 제가 옆에서 음. 저는 증거사 직원이에요.
2: 네윤혜
1: 어, 씨가 들고 있는 주식이 저 싸고 음. 되게 매력 있는 주식인데 신용으로 투자하신 를 분이 많았는데 여기 주가 빠졌으니까 여기 저점이 하고 들어가요. 음. 근데 이제 저까지 손실을 보면 이 괜히 저가 매수했다가 손실이 발생하면, 아유, 나 잘못 봤구나. 음. 바닥 밑에 지하 2층이 있네. 하고서 또 팔며, 이제 그 전에 또 벌었던 분들까지 또. 팔고. 예, 반대 매매를 또. 음. 그러면서 이 반대 매매 과정에서 음. 신용융자잔고가 거의 다 소진돼야 음. 끝나는 경우들을 너무나 많이 본 거죠. 어.
0: 거의 다 소진된다는 건 지금 아까 말씀드렸뭐 20조가 예를 뭐야? 들어서
1: 한 10조. 까지. 뭐 이런, 예, 그런 일들도 전에 본적 있습니다. 그러니까 거의. 잔고가 반 이상 주는 것들 본 적도 있습니다. 지금처럼
0: 주식시장이 그래도 지금은 한 2,600 뭐700뭐 아직은 1년 전에 비하면 2년 전에 비하면 그래도 상당히 높은 수준이니까 20조 원이 지금 미수금 뭐 이런 게 있다고 해도 아주 커 보이지는 않는데
1: 근데 과거에는 어땠습니까? 미... 이게 이제 규제가 2011년에 네. 규제가 새로 생기고 그래서 네. 그 이전 통계는 좀 믿을 수는 없는데 제가 어 이제 요게제 업이잖아요. 네. <웃음> 그래서 저는 이제 그모 모형, 모형이라고 해도 좋고요. 네. 그래서 그 신문이나 방송에서 반대매매 뉴스가 폭발적으로 나오는 시기에는 주식을 사면 돈을 벌어요. 어... 근데 아주 안 좋다고 하는 뉴스가 예, 폭발적으로 근데 나오면. 그런데 그 뉴스가 아직은 그렇게 많지 않아요. 아직은. 예, 그 과정이 세달 걸리더라고요. 제가 그 음. 뉴스 추적을 과거에 비슷한 사례들을 한네번 정도 추적을 해봤더니 네. 2011년에 있었던 미국의 신용등급 강등 사태, 2015년에 있었던 중국 외환 평가절하로 인해서 그 중국 외환위기 난다고 알려졌던, 네. 또 2018년에 미중 무역 분쟁, 2020년에 코로나 팬데믹 네. 이렇게 네 번에 걸쳐서 신용융자 잔고가 급격히 줄어드는 시기 이후의 주가에 흐름을 보면 음. 이런 뉴스들이 폭발적으로 시장에서 어마어마하게 나오고 종목별 뭐 예를 들어서 돈 빌려간 사람들못 갚은 그 한도들 또는 비중들 이런 것들을 전부 점검하기 시작하는 시기가 올 때가 와야 바닥이 나오더라고요.
0: 음. 방금 말씀해 주셨던 그 위기들은 정말 위기들이고 지금에 와서 돌이켜보면 역사로 기록된 얘기들인데 음. 이번 우크라이나 침공 사태로 인한 상황이라고 봐야겠죠. 이 상황도 그에 버금가는 상황으로 갈 것이다 그래서 음. 제가 기다릴 수 있죠
2: 아, 지, 지금 왜 웃고, 웃고 계시는 거예요 지금 시청자한테 피눈물 흘리고 있는데 그, 그런 그 위기 상황입니까? 지금이? 그렇죠 왜냐하면
1: 주가가 고점에서 20% 이상 조정이라는 것은요 반대 매매를 유발할 정도의 주가 조정이잖아요 그러니까 이런 식의 주가 조정이 순탄하게 마무리된 걸본 적이 거의 없어요 왜 그러냐 하면 주식시장이라는 곳에는 두 종류의 사람들이 존재해요. 첫 번째 종류의 사람들은 주가가 싸니까 좀 사야 되겠다는 사람들이 존재하고요. 반대편의 사람들은 근데 숫자가 훨씬 더 많거든요. 이 사람들은 어떤 사람이냐면 시장이 오를 때만 매매하고 싶은 사람들이 시장이 굉장히 많아요.
2: 저거든요 그렇죠. 네.
1: 유나시에차반 네. 우리가 그런 사람들이 훨씬 많아요. 어. 이 사람들은 시장의 추세가 꺾였다고 생각될 때는 그럴 때 쓰는 표현들이나 시장에서 나오는 유행어가 뭐냐면 손절친다고 그러죠. 어. 아 예, 그 로스 컷한다고. 그러니까 손실을 제약하기 위해서 주가가 어느 레벨 빠지면 그때부터 오히려 팔아요. 음. 이게 반대매매와 연결이 되면서 시장에 갑작스런 폭락을 유발하는 일들이 벌어지거든요. 음. 그래서 시장에는 동일한 매매 의 주체가 있는 게 아니에요. 네, 예, 그래서 저가 매수한다. 이런 사람들은 연기금 장기투자자 음. 또는 기업의 오너들. 왜냐하면 자기 회사의 가치를 잘하니까 음. 쌀때 사놔야지. 또는 쌀때 증료해야죠. 어. 세금 내기 싫으면 쌀때 증료를 해야 되잖아요. 네. 근데 그런 사람들이 저가 매수자들이고 반대편에 계시는 분들은 뭐냐면 추세추종이라고 부르는데 오를 때만 사고 싶어 나는. 음. 빠질 때는 재빨리 손절을 쳐서 로스컷을 해서 손실을 더 제약하겠어. 라고 생각하시는 분들이 시장에는 팽팽한 균형이었는데 얼마 전까지는 추세 추종이 압도적이었던 거죠. 음. 상승이 계속될 거라고 생각하면서 외국인이 팔던 연계금이 팔던 상관없이 시장이 한 2년 네. 올랐잖아요. 네. 예, 그럴 때는 추세 추종하시는 분들의 성과가 좋았고 돈 복사된다고 그러고 음. 이걸 왜안 사냐고. 어, 이 가격엔 영원히 못 사라는 이야기를 심심찮게 들을 수 있었던 시기가 음. 바로 추세 추종라 하시는 분들이 시장이 압도적인 세력 가져올 때. 네. 반대편에는 계시는 분들은 바보되는 거죠. 오, 이렇게 잘 가는데 왜 그렇게 빨리 팔았어? 이런 이야기를 들었던 시장이라면 이제 반대 꺾인 거죠. 그래서 추세 추종하시는 분들 입장에서 중요한 레벨이 한 20% 정도의 조정이 나온 걸 저희들은 이제 그걸 약세장, 베어마켓이라고 부르거든요. 네. 베어마켓이라는 그런 정의 자체는 자의적이죠. 믿을 순 없어요. 저도 안 믿어요. 그러나 네. 그런 이야기들이 나오기 시작하면 추세 추종하시는 분들이 에이, 이번에 끝났네. 그죠? 음. 그런 이야기를 하시는 분들이 있죠. 아, 이제 시장은 끝났어. 우리나라 끝났네. 아 그, 인터넷 커뮤니티를 저는 굉장히 좋은 신호라고 생각해서 그런 커뮤니티들을 가서 정치 글은 저도 뭐안 보는데, 네. 거기서 주식 갤러리나 그렇군요. 주식 커뮤니티를 가면, 어 제가 뭐, 한강 온도 절약갑니다 막, 이제 어. 이런 네. 글들이 나오잖아요. <웃음> 세상에. 그런 글들이 나오기 시작할 때가 대부분, 아, 순절을 쳐야 되는 거고, 트레이딩을 하시는 분들 입장에서는 지금 팔아야 된다. 그리고 아, 그런 음. 게 나오고 어, 반대매매 뉴스가 그 플로우가 그 시장이 무너지기 시작하고 네. 세달 정도를 흐르게 되면 이런 식의 흐름들이 나오고 그 뒤에 보통 반등이 나옵니다. 음. 음. 그럼 지금 팔아야 되느냐 아니면
0: 나는 정도. 다시 오를 때까지 버텨. 1년이든 2년이든 3년이든
1: 네. 어, 음, 구분해서 할게요. 네. 네. 어, 박사님이라면 어떻게 하시겠습니까? 라는 질문으로 보여줘서 저는 지금 사고 있다라고 아까 말씀드렸으니까 을 됐고, 네. 두 번째 나는 물렸는데요라고 하면 본인이 들고 있는 종목이 어떤 종목이냐가 중요한 거죠. 음. 그걸 안 물어보시면 안 되는 거죠. 아까 음. 이야기했죠? 엘 음. g 에너지 솔루션이 이제 그때 상장할 때가 그렇게 비쌌다는 이야기고, 지난주에 제가 한번 이렇게 하고 올해 이익을 가지고 계산해 보니까 이제 어, 주당 순자상 가치 대비해서 한 6배 정도에 거래되고 있더라고요. 많이 네. 빠진 거죠. 그 고점, 최고점에 네. 비해서. 그런 것처럼 우리 시장에서 우리가 들고 있는 종목이 시장 대비 저평가되어 있는 것. 우크라이나 전쟁이 벌어지더라도 이회사 이익이 계속 잘나는 것. 음. 세 번째, 요게 핵심인데요. 이렇게 돈도 잘 벌고 괜찮은 회사인데도 주가 빠졌는데 회사가 나몰라라 하는 회사가 있어요.
2: 음.
1: 이런 회사는 투자면 하안 되죠. 네. 그러면 나몰라라 하지 않는 회사들의 특성이 뭐예요? 어, 우리 주주님들 고생이 많으십니다 하면서 자사주 매입이라도 좀 하거나 음. 우리 사주라고 그러죠. 자사주 매입도 좀 하고 아니면 배당도 좀 특별 배당도 좀 주겠다. 우리 돈 많이 번다.
2: 어, 그렇게 주가를 관리하는. 관리해
1: 주는 관리까지는 아니어도 위안을 좀 주는. 어. 그런 회사들은 이게 한번 좀 다음 기회를 노려볼 만하잖아요.
2: 그럼 좀 기다려.
1: 기다려도 되는 거죠. 음. 근데셋다 아니다. 일단 이거는 좀 생각을 다시 해봐야 되는 거고 셋 중에 한둘만 예상 뭐 대상이다라고 한다면 저 같은 경우는 버티겠습니다만 그건 사람마다 다르겠죠. 아무튼 우리가 투자를 할때 핵심이 이제 의원에 나온 거죠. 나는 어떤 투자자인가를 오늘 좀윤네 씨랑 우리가 한번 이야기해 본 거죠. 네. 나는 저가 매수하는 사람인가? 그러니까 싼걸 사는 걸 조, 좋아하는 사람인가? 아니면 잘 가는 회사를 사는 걸 좋아하는가?
2: 저도 저가 매수한다고 마이너스 3%였을 때막 샀거든요. 그데그다음에 네. 마이너스 막 10% 이러는 거예요. 그러니까 이 주가라는 거는 예측할 수도 없고 이게 외부의 상황에 따라서 너무 영향을 많이 맞죠. 받으니까 네. 이건 제가 뭐 무당도 아니고 너무 힘들 힘듭니다. 개인 투자자로서 그 극적으로 만약에 전쟁이 멈춘다면 반등은 더 빨리 일어날 수 있겠죠? 아, 그럼요.
1: 음. 그러면 그 TV? 제일 좋은 예뭐 네. 제일 좋은 게 가장 우리가 어, 좋은 사례 예, 좋은 사례 하나를 제가 간단히 말씀드리자면 네. 2020년 코로나 팬데믹 때 우리는 이제 영원히 코로나 이전 사, 세상으로 돌아가지 못할 거야. 세상은 끝났어 라는 공포에 젖어있었을 때 갑자기 미국 중앙은행이 딱 나오더니 음. 금리를 제로까지 인하하고 두 번째 그래도 주가가 계속 폭락하고 경제가 막 흔들리니까 그다음에 뭘 했냐면 돈 풀었잖아요. 어 돈을 풀어서 시장에 있는 회사채도 내가 다 기업들이 발행한 채권도 사주겠다. 네. 국채뿐만 아니라 양적 완화의 대상을 늘리겠다. 이 한마디를 한 3월 18일 날 저는 그날 잊을 수가 없는데 음. 그날 또 우리나라한테 뭐 해줬냐면 한미통화 사업해줬죠. 어. 돈밀려줬다고요 음, 사실 돈도 필요도 없는 나라인데 아무튼 음. 얘도좀 마음의 위안을, 위안을, 위안을 위해서 돈을 빌려왔죠. 그런 걸딱 하니까 그날부터 주가가 1년 만에 두배가 올랐잖아요. 음. 그런 것처럼 전쟁에 따른 공포라는 게 갑자기 푸틴이 마음을 먹고 음. 아, 저희가 한거 잘못했고 경제 제재 좀 걷어주시면 제가 철분하겠습니다. 예를 들어서. 음. 아니면 또 전쟁의 승패가 음. 확연하게 갈리는 상황이 와서 음. 아 이제는 뭐더 불확실한 게 없어. 뭐가 나오든가. 아니면, 어저 뭐 바이든 대통령이 뭐 어떤 새로운 에너지 정책을 발표한다든가. 뭐 이런 획기적인 어떤 정책들을 해주면 달라질 가능성은 있는데 그게 안타까운 게 우리랑 너무 먼데서 벌어지는 일이라.
2: 그러니까요.
1: 그리고 또이 전망이 왜 틀리냐면 솔직하게 인정할게요. 제가 네. 맨날 틀리잖아요. 네. <웃음> 아, 많이 그렇게 틀리세요? 밝은, 아. 그렇게 밝은 얼굴로 동의하면 제 상처 마, 마상 입어요. 아, 그래요? 네. 죄송합니다. <웃음> 아까 아, 네. 마상 한번 주셨어요. 네. 그래서 그런 거예요. <웃음> 아 괜찮습니다.
2: 아, 근데 빨리 말씀 갑자기 2대 1이 된것 같아요. <웃음> 아, 또 까먹었다. <웃음> 마상,
1: 입다, 마상 입으면 항상 잊어버리는 게. 언제
0: 아. 그 타이밍이 오는지 어. 맞추는데
1: 틀린다. 아, 왜 틀리냐면. 기 전쟁 안 나길 바라거든요. 우리 마음은. 네. 왜냐하면 한국은 죄다 원자재 수입하죠. 음. 또 우리나라 기업들이 내수시장에서는 도저히 감당이 안될 어마어마한 물건 양을 생산해. 음. 그렇죠. 우리나라 자동차 회사들이 음. 1년에 바, 만들어내는 차가 몇대냐면 800만 대 만들거든요.
2: 그런데
1: 네. 우리나라 내수시장 그래봐 2, 300만 대면 음. 그것도 아주 호황일때그 정도지. 거의 그거다못 팔거든요. 그쵸? 나머지 500만 대, 600만 대는 해외에 나가서 팔아야 되는 음. 이런 나라란 말이에요 우리는 내수시장은 조그만데 그렇게 작진 않지만 그래도 어, 크진 않은데 생산량은 되게 많은 나라다 보니까 전쟁 안 나는 게 최고 좋거든요 음. 우리는 전쟁 안 나오고 평화가 좋은 나라 음. 또 사람들이 야 내가 물건 싸게 공급해 줄 테니까 서로 미워하지 말고 행복하게 살아 이게 우리는 되게 좋은 환경인데 그런 시기는 되게 짧잖아요
2: 그렇죠
1: 그러다 보니 저희들 전망이 전망이 아니라 희망인 경우. 아. <웃음> 우리 투자자들이 아, 너무 내가 이 회사 사놓고 좋은 일이 벌어지길 기도하잖아. 네. 이 회사가 좋은 일이 벌어지는지를 예상하고 사는 게 아니라 네. 일단 사고 기도하잖아. 네. 그런 일이 우리 많잖아요. 저도 되게 많이 했거든요. 그래서. 바이앤프레이. <웃음> 음. <웃음> 어 저기 끼어드는 거 되게 좋아하시는군요. 우리 사기자님. 그래서 우리 시장에서 아까도 잠깐 이야기해서 말했지만 어떤 투자자인지를 명확하게 하면. 어, 지금에 제가 살 때라고 생각하냐면 세계에서 세상에서 가장 주식 도잘 자란 사람이 누구냐면 연금이에요. 기 음. 국민연금이에요. 네. 기억나시죠? 작년 이맘 때 국민연금이 주식 판다고 팔았다고요? 월, 무조건 네, 팔기만 주식을 팔기만 엄청나게 한다. 팔았죠. 아. 네. 몇십 조 팔았을걸요, 그렇죠? 네. 음,
0: 그래서 몇 거래일 연속 팔았다고 이거 너무한 거 아니냐고. 뭐
1: 그래서 네. 그 전주에 가서 시위했어요. <웃음> 주식 팔지 말라고 아.
0: 개미 연합 네, 개미 연합인들이
1: 뭐. 네, 그분들 마음은 이해해요, 저도. 왜냐하면 내가 들고 있는 주식을 연금이 팔아서 주가 빠지면 기분 나쁘니까. 그런데 지금 이렇게 생각해 보니까, 야 연기금이. 지금 뭐...
2: 사들이고 있습니까? 네.
1: 2월부터 네, 6월부터 사고 있어. 요
2: 네. 그래서
1: 네, 물론 저는 거기 출신이니까 전화 걸면 안 받아주죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 전주에. 어, 형님 그런 거 물으면 제가 답못 해요. 죄송해요, 여러분.
2: 그 우크라이나 사태 나타난 게 전부터 샀습니까? 아니면은?
1: 설세고 음,
2: 어, 설이요?
1: 예, 이월 중순부터 상니까. 그럼
2: 연기금도 몰랐던 거 아닐까? 몰랐죠.
1: 그리고 우크라이나 전쟁 전에 새파랗게 질려 있었을 때 그때부터 계속 사기 시작하는 거예요. 아, 더
2: 사고. 네,
1: 그래서 음. 이런 흐름이 나타나는 걸 보면 우리나라에서 주식 제일 잘하는 사람이 지나고 생각해 보면 연기금인데 음. 연기금들이 이제 사더라고. 근데 열심히는 안 사.
2: 찔끔찔끔. 찔끔찔끔, 찔끔찔끔 찔끔. 사는 거아요 아직도 연기이
0: 아니라. 네, 그 국내 주식 투자 비중. 이 있는데 이 시가총액이 떨어지다 보니까 그 비중 밑으로 떨어져서 그냥 기계적으로 사는 거 아닌가요?
1: 혹시? 그렇죠. 그 어? 연기금들이 그런 식으로 나는 기계하고서 주식을 사줄 때가 음. 지나고 보면 늘 바닥이에요.
2: 아 진짜요? 네. 왜냐하면
1: 오. 연기금이 왜 시장을 이기냐면요. 바닥에 올 때까지 사요. 아. 와 진짜 꾸준하게 사고 돈이 많으니까. 예, 네, 돈이 우와. 너무너무 많으니까. 작년 한 해에 벌어들인 돈이 90조인가 그러잖아요. 음. 이익 난게 90조예요. 음. 그럼 고갈 안 되는 거죠 경기금? 아니 적어도 고갈이 한 3년은 늦어졌죠. 아. 그러니까 3년치 그 뭐죠 그 지급액을 네. 벌었어요 작년 한 해. 그럼
0: 운영역들은 훈장이라도 받았습니까?
1: 그건 모르죠. 아. <웃음> <웃음> 저는 받아본 적이 없었어요
2: 네네 그게 한게다 슬프다, 슬프다. 고갈되면 안 되죠. 우리 다음 세. 그러니까 고갈이
1: 되겠다. 3년 늦춰졌어요. 아 네. 이렇게 볼수 있는 거죠. 음. 그러니까 2054년이다. 뭐, 예를 들어 그렇게 고갈이다라고 네. 우리가 예상을 한다면 그 57년 된 거죠. 아니다. 57년.
2: 연기금이 만. 샀다는 건 우리가 어디 가면 볼수 있습니까?
1: 그게 이제 어 금융투자협회가 도 나오고요.
2: 근데 투자협회요 네. 예, 예.
1: 음. 어, 그... 인터넷에 치시면 사이트가 있습니다.
2: 금융투자협회? 네네.
1: 네. 그 사이트가 좋은 점이 두 가지가 있는데. 첫 번째는 연기금 매매에도 잘 나오는데. 제가 아까 이야기했던 신용융자가 거기
2: 나와요. 아 지금 우리나라에 신용융자가 네, 얼마인지. 신용융자가 얼마인지가 나와요 아, 그럼...
1: 예탁금도 나오고. 예, 그래서 그 돈이 갑자기 줄면 음. 아 이제 쇼크가 왔구나. 음. 왜냐하면 반대매매가 나온, 나온 거거든요. 네. 갑자기 사람이 갑자기 돈이 생겨서 갚았을 리는 없잖아요. 대부분의 경우 강제로 청산당한 경우가 많으니까 음. 그 신용융자 잔고가 하루에 막 몇백억씩 몇천억씩 어떨 때는 천억 넘은 적도 본것 같고요. 음. 그래서 뚝뚝뚝뚝 뚫어지기 시작하면 아, 세달 안에 바닥이 온다. 음. 그렇게 저는 많이들 보는데 안타깝게 이번 장이 좀 힘든 장이 된게 1월에 왔어요, 사실 한 번. 아 네. 1월에 정말 하루에 200억, 300억 이상씩 반대매매가 나오더라고요. 음. 그랬는데 이게 2월에 잠깐 반등이 나올 때또 우리가 저가에서 했잖아요.
2: 네, 그 맞아요. 저도 했거든요. 네, <웃음> 예,
1: 저도 했거든요. <웃음> 그래서 <웃음> <당구가> 없으신데, <웃음> 저도 물렸거든요. 네. <웃음> 그래가지고 저야 그래도 달러 판돈으로 했지 새로운 돈들, 없는 돈을 아껴서 저축해서 투자를 하셨을 텐데 네, 이게 네. 3월에 다시 나오는 지우가 보이니까. 음. 그래서 제가 아까 이런 지우가 나와서 바로 바닥이면 참 좋은데 대체로 그 뒤로 한세달 정도는 걸리더라.
2: 그럼 궁금한 2월부터 있습니다. 2, 3, 4.
1: 그럴 수도 있고요. 음. 3월일 수도 있고. 1월로 음. 보면 아, 3, 아주 4, 우리의 희망회로를 돌린다고 그러잖아요. 어. 그러면 3월이 바닥일 수도 있는데 그거는 이제 어. 어, 저기 푸틴 대통령 머릿속에 우리가 들어가지 않는 한 또는 하. 바이든 대통령 머릿속에 가야 되는 거니까 네. 너무 그렇게 언제가 바닥이다라는 건 우리가 알수 없으니까 제가 그냥 팁을 드린 게 네. 연기금 사기 시작해서 같이 연기금이랑 같이 동업해서 손해본 사람 못본것 같고 음. 두 번째가 신용융자 잔고가 감소한다 반대매매가 감소한다라는 게 검색 트렌드에 자꾸 자꾸 나올 때는 한번 긍정적으로 봐야 된다 음. 이렇게 말씀을 드릴 수 있는 거죠 자
0: 그러면 지금까지는 가지고 있는 걸 팔아야 되느냐 음. 아니면 버텨야 되느냐 여쭤봤고 음. 새로 사려고 하면 보통 지금 같은 굉장히 약세장에는 대형주, 안전한 주, 실적이 꾸준한 주 이런 주들을 보잖아요. 그게 맞는 투자법입니까? 어떻습니까? 동의할 수 없죠. <웃음> <웃음> 어머, 죄송합니다. <웃음>
1: 어, 왜 그러냐면 네. 어, 주가 바닥을 치고 오를 때 특성이 뭐냐면 좀불황에도 돈을 벌수 있는 회사들이 올라요. 네. 이게 특성이고 왜냐하면 주가 빠질 거는 불황이 올 거라는 공포 때문에 빠진 거잖아요. 네. 그러니까 불황에도 이익을 낼수 있는 회사들이 오릅니다. 어떤 종류의 회사죠? 첫 번째 독점기업이에요.
2: 독점기업. 예,
1: 뭐 그러니까 아주 대표적인 걸 하나만 이야기하자면 마이크로소프트에 우리 네. 어, 윈도우 업그레이드 하세요라는 말을 들으면서 지금은 괜찮아요 누르면서도 어차피
2: 전 10년 동안 안 하고 있거든요. 예, 어, 근데, 업그레이데
1: 근데 하게 되잖아요. 아무튼 네. 하게 돼요. <웃음> 우리는 마이크로소프트에 어떻게 엮여 있잖아요. 네. 네. 독점기업들, 네, 독점 네, 독점기업들. 그렇죠? 네. 두 번째 기업이 뭐냐면 브랜드 기업들이죠. 이번 우리 샤넬론 이거 음. 방송 나올 수 있나 모르겠다. 아니
2: 근데 그거는 그 상장이 안 됐잖아요.
1: 아니요 그 상장된 회사들이 루이비통 그룹 같은 경우는 상장, 아, 상장 다돼 있습니다. 이번에 아. 티파니도 인수했죠. 어. 그러니까 이런 회사들이 있어요. 그 불황의 가격을 인상해도 우리 고객들이
2: 음, 많이 사는.
1: 음, 에이, 도울 테니 지금 사는 게이기야라고 이렇게. 정신 승리도 좀 하면서 사는. 음. 그런 회사들은 불황에 빠질 땐 같이 빠지거든요. 거기서 예외는 없어요. 음. 빠지는데 회복될 때늘 이익을 내고 있는 회사가 회복이 잘 되겠어요. 저 회사 근데 이 불황을 견딜 수 있을까 생각되는 회사가. 그사안 음. 되죠. 네. 음. 세번째 뭐냐면 네트워크 회사.
2: 네트워크. 네트워크. 네.
1: 그 네트워크라는 게 뭐냐면 제가 어 페이스북을 비롯한 SNS를 좀 열심히 하는데 네. 하다 보면 야, 이거, 여기 왜 이렇게 정치 이야기가 많나라고 생각한 적이 있었잖아요. <웃음> 네. 왜 그러냐 하면, 거기가 수많은 사람들이 거기서 있기 때문에, 이 자신의 주장을 알려야 된다고 생각되는 신민분들이 거기서 정치 이야기를 그때 하신 거잖아요. 네. 네. 그러니까 그게 장터인 거예요. 자신의 주장을 파는, 남에게 알리고 싶은 장터. 네. 그러니까 그거 없이 우리가 사업을 할 수가 없는 거죠. 대표적인 거 하나 더 이야기하면 네이버 스토어. 음. 사업할려는 분이 네이버 스톱 없이 할수 예, 카카오페이 음. 이게 되시죠. 이런 것들 그리고 마지막으로 우리가 또 고민을 해야 되는 회사들이 불황에는 가성비가 제일 중요하거든. 요 가성비, 네. 가격 대비 성능. 네.
2: 그래서
1: 물건을 싸게 팔수 있는 회사, 음. 코스트코, 음. 아마존,
2: 음.
1: 월마트, 삼성전자, 현대차, 알리바바, 에이, 뭐 이런 회사들이. 불황에서 바닥을 치고 오를 때 좋아요. 자, 그런데 어. 지금 제가 이야기했던 이쭉 종류의 기업들이 한국에 몇개 상장돼 있어요?
2: 한국에요? 네. 지금
1: 방금 말씀하신 것 중에는 없는데요. 없는데 몇개 없죠. 아니 있다. 네. 없다고 말하지 맙시다. 네. <웃음> 마음 아프잖아요, 우리가 그죠? 몇개 없다니까요. 네. 그래서 우리나라 주식시장이 빠질 때왜 그렇게 많이 빠지나 생각하면 불황에 강한 종류의 기업들이
2: 많이 없었어요. 많이
1: 없고 음. 그리고 불황이 끝난 다음에 바로 딱 회복될 때 치고 나가주는 회사들이. 보면 대부분 뭐 게임 회사, 인터넷 회사, 삼성전자, 배터리 회사 등등 음. 없지는 않지만 시장에서 차지하는 비중들이 크지, 크지 않죠. 그렇기 음. 때문에 우리가 투자를 할때 특히 주가가 폭락했다가 회복될 때 제일 좋은 투자 방법을 저, 저희가 그래서 뭘 이야기하냐면 그냥 인덱스 사세요라고 많이들 이야기하는 거예요.
2: 인덱스 경우. 지수 말 네. 코스피 200
1: 지수의 f 사라 ETF 사라 네. 이런 이야기를 음. 드리는 게 우리가 고르는 종목의 성구안이 별로 안 좋기 때문에 음. 저도 시장을 못 이기거든요. 이런 고백을 하면 안 되는데. Okay. 아무튼 간에 제가 샀던 종목이 네. 한 1년 지나고 보면 수익은 낫지. 났는데 코스피 200지수보다 이기는 경우들이 잘 없어요.
0: 그동안 많이 힘들었고.
1: 네. 힘들긴 엄청 힘들죠. 왜냐하면 아까 <웃음> 잠깐 이야기했지만 네. 갑자기 뭐 어, 현대자동차가 러시아에 그렇게 자동차를 많이 파는지를 뭐 우린 지나고 알잖아요. 그러게요. 네. 그전에는 러게요그잘 몰라요. 또삼성전자 핸드폰이 이번에 그런 사건이 터질 거라고 우리 예상하신 분이 있어요 주변에
0: 고스 문제. 네,
1: 이런 문제들의 개별 종목 문제들을 우리는 공부를 안 하고 사는 게 사실 우리에 또 이렇게 이런 보고 사잖아요.
0: 그러면요. 이번에 달러 팔아서 많이 사셨다 그랬잖아요. 질문 하나는 아직 달러가 남아있으십니까? 예, 많이 남아있죠. 어, 아. 아직 더 사실 수 있다? 아, 계속 사고 있어요. 그러면 아, 두 번째,
1: 달러 네. 팔아서 산건 어떤 종목들입니까? 코스피 200 샀다니까요. ETF 사셨어요? <웃음> <웃음> 제가 지난 2020년에 네. 마상을 많이 입었어요. <웃음> 네. 이제 저 아내랑 둘이 네. 계좌를 두개운영을 하거든요. 그리고 아내가 매매한 건 저한테 문자가 오고요. 아. 제가 매매한 건 아내한테 문자가 가게 저희들이 해놨어요. 지셨군요. 네. 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 우와. 왜냐하면 이제 예전에 사고를 많이 쳐서 그렇습니다. 아, 이런 건 네. 방송에 해도 되나 몰라. 네. <웃음> 아무튼간에. 근데 이제 아내는 당연히 인덱스를 사고요. 네. 저는 그래도 명색이 주식 전문가인데, 저 28년차인데 그때는 28년차였으니까 28년차인데 하고서 삼성전자부터 시작해서 쫙 샀어요. 아
2: 주식으로. 네. 네.
1: 리거 이제 1년 정도 지난 다음에 계좌를 한번 정산을 하잖아요. 정산을 딱 하는데 제가 졌다는 거 아닙니까?
2: 아, 아. 졌다. 네
1: 코스피 어. 200 지수한테 안 돼요.
0: 그래서. 연기금도 운영해보시고 주식 30년 차이신데 지금 달러를 <웃음> 팔아서 ETF를 사고 계신다.
1: 음. 그게 마음 편하더라고요. 그렇죠. 그리고 저를 시장과 이기겠다라는 그 승산 없는 싸움에 저를 내몰매에 따른 네. 자존심의 상처를 네. 어, 이렇게 억누를 수 있어서 좋아요. 되게
2: 보수적으로 <웃음> 투자하시는 편이시잖아요. 네. 그래서 채권이나 금 이거 또 금, 좋아하죠. 달러 네,
1: 이번에는 좋아하죠. 아마 다음 달에는 금을 팔아서 살것 같아요. 아... 금이 어, 정말 한 2년간 제일 죄송합니다. 형편없는 <웃음> 수익을 보여준 자산이었는데 네. 딱 1년에 이렇게 되잖아요. 그래서 음. 시장이라는 게 예상할 수도 없고 할수 없다면 다 가지는 게 제일 편하더라고요. 그래서 음. 내가 삼성전자가 오를지 LG에너지솔루션이 이렇게 구박을 받다가 음. 또 화려하게 백조처럼 비상할지 누가 압니까? 음. 네. 모르거든요.
0: 그러면... 음. 지금 박사님께서 말씀하신 투자할 만한 자산들은 음. 다 일종의 위험 자산입니다. 안전 자산을 팔아서 위험 음. 자산을 산다 하는 건데 그럼 주식 말고 음. 뭐 채권이나 아니면 예적금 같은 경우는
1: 어떻습니까? 아 예금도 좋죠. 예금은 올라갈 가능성이 있어요. 네, 왜 그러냐면 뭐 정책금리가 인상될 테니까. 네. 그래서 예금은 짧게 지금은 좀 그렇게 예금을 하는 게 좋고 아니면 특판 예금 나오면 하는 게 좋은데. 아무리 특판 예금 나온다 그러더라도 그 금리가 너무 낮으니까 제 의견이죠. 이건 제 의견인데 저 같은 경우는 주식이 지금은 싸다. 이 금리에서 네. 웬만한 기업들 배당 수익률이라고 그러잖아요. 그 주식 하나 사면 배당금 주는 비율이 네. 웬만한 회사들이 다 3% 나오는 상황이라서 이자보다 낮거든요. 네.
0: 예금에 잠시 파킹을 하더라도, 하더라도 언제든 뺄수 있게 예, 만들어 놓고 지금은
1: 금리가 오를 때는 예금을 너무 길게 들면 아시죠 그 중도 상환하면 이자 다못 받는 거 아시잖아요. 네. 그렇 때문에 만기를 짧게 예금하는 것도 어... 방법이겠죠. 만기
0: 짧게라면 어느 정도 짧게?
1: 저 같은 경우는 그냥 단기 채권 상품들 삽니다. 음. 그래서 뭐그 시장에 ETF가 코스피 200 지수 ETF만 있다고 생각하기 쉬운데 그런 것뿐만 아니라 단기 채권 ETF도 있거든요. 그 경우에 보면 지난 한 4년 동안 6% 정도 났더라고요. 그러면 1년에 1.5%. 음. 이자 괜찮잖아요. 네. 근데 그 정도 이자도 주면서 주식처럼 거래도 가능하니까.
0: 채권 ETF는 꾸준하다는 거죠. 수준일이. 그렇죠. 음.
1: 물론 뭐 금리 금리만 으로는 손실 나요.
2: ETF는 없는 게 없네요. 부동산도 있고 채권도 있고. 어 근데 어, 부동산은 네.
1: 좀 약해 우리가 우리나라가 우리나라 ETF 중에 이제 리츠 ETF라고 하는데 부동산 ETF가 있는데 네. 그건 조금 그 쇼핑몰 쪽 치중 많이 돼 있어요. 요새 음. 오프만 오프라인 잘안 되잖아요. 네. 그리고 또 자산이 부동산에 묶여 있으니까 기업들 입장에서 이 자산을 어떻게든 좀잘 쓰고 싶은 회사들이 그 리츠 상장을 시켜가지고 음. 그걸로 이제 좀 돈들도 융통하고 그러시는데 우리 입장에서는 사실은 강남 아파트 ETF 이런 게 나왔으면 좋겠는데 아, 그런 건없게 아... 어, 없더라고 외환 나오죠 비싸잖아요 <웃음> 한채 몇십억씩 하는데 네. 그걸 ETF 만들어 놔면 처음에 몇 조가 들어가야 될거 아닙니까 그렇게 네. 돈 들여가지고 ETF 만들어 는데 당장 찍가 빠지면 아. ETF 인기 떨어지면 그 손실을 감당할 자산운용사가 아직 없는 거죠
0: 음. 뭐 전략 같은 게 있다면 음. 뭐 조금만 정리해 보면 좋을 것 같은데 최근에 돈의 흐름에 올라타라. <웃음> 책 되셨습니다. 그 <그리고 웃음> 아, 제가 딱 질문지를 보고 나서는 아 이건 꼭 물어봐야 하는 부분이다. 음. 돈의 흐름에 올라타라. 음. 이 책에서 계속 강조하는 전략이 하나
1: 있습니다. 예, 경기죠. 합다운 경기. 그, 경기 중에... 전략.
2: 그렇죠. 바로 이게 뭡니까?
1: 어, 경제를 보고 투자를 결정하자죠.
2: 경제요? 네.
1: 어, 예, 경제. 경제 지표.
2: 지표요. 어,
1: 예, 어떤 지표요? 어, 매월 1 5일날 나오는 미국의 소매 판매라는 통계가 있는데요. 어... 어, 그 어렵죠. 벌써. 벌써 어려워요. 오늘 닫았니 그러면 더 쉬운 거 가르쳐 줄게요. <웃음> 네. 지표가 두개 있는데 한개 오늘 생략할게. 하나 매월 1일 아침 네. 8 시. 이 쉽죠. 네. 그래서 산업통상자원부 우리나라 음. 정부에 정부에서 나오는 수출입 동향. 네. 네, 그건 쉬운. 첫 페이지를 딱 보면 네. 지난달 우리나라 수출은 몇 퍼센트 늘었습니다가 나오는데 음. 그몇 퍼센트 늘었습니다가 줄어드는 시기가 있어요. 안타깝게도 음. 수출이 꺾이는 시기죠. 예, 그때는 달러를 사는 거죠.
2: 달러를? 어, 예. 네. 달러
1: 어, 달러 예금을 좀 들은 거죠. 네. 작년에 7월에 이 신호가 나왔거든요. 작년 7월달에 달러 아, 7월 사라, 달... 예, 달러 어, 음. 예, 그세달 연속 이제 상승률이 뚝뚝뚝뚝 떨어졌죠.
0: 수출 증가율이 꺾인다는 게 네. 세계 글로벌 그 어떤 경기가 안 좋아지는 신호다라고 파악해야 된다는 그런 얘기인 거죠.
1: 거죠. 그것도 있고 또 네. 하나가 우리나라 투자자들. 슬퍼요? 네. 우리 추세, 추종 투자자들이 많다 그랬죠. 네. 추세, 추종 투자자들은 오를 때만 시장에 있고 싶죠. 그럼 우리나라는 주가가 언제 오르냐면 수출 잘될 때만 오르거든요.
2: 아. 음. 네.
1: 그러니 추세, 추종 투자자들을 따라가는 거죠. 이 전략이. 아. 그러니까 연기금 따라하는 게 너무 힘드시잖아요. <웃음> 왜냐하면 연기금은 그냥 꾸준히 사지 그게 정말 바닥이 나오려면 몇 년인지 몇 달인지 우리가 모르니까 그건 전략이 되게 어려우니까 추세, 추종을 하는 투자자들이 우리나라 시장은 대부분이잖아요. 그러니 추세 추종 투자 전략을 주가가 잘 가네 하고 그냥 들고 있는 게 아니라 수출이 잘 되니 주가가 잘가겠나 라고 공부를 하면서 투자를 하면 추세 추종을 더욱더 쉽게 할수 있죠.
0: 그래서 박사님만큼이나 훌륭하신 레이달리오 전략을 보면 네. 올웨더 언제든 투자할 수 있다. 투자할 것이 있다. 뭐 이런 얘기인 것 같아요. 지금 상황에서 어떤 그이 흐름이 뭐 이때는 이거라고 이때는 이걸 하라 이런 얘기인 것 같은데 거기에 따르면 또 어떤 전략을 구사할 원자재, 수있겠지금 원자재가
1: 제일 좋죠. 그 레이달리오 말대로라면 금이나 원유 네. 선물 이런 건데 앞으로도
0: 더 가능성이
1: 있죠. 원유가
2: 더 오른다고요?
1: 아니. 그러니까 레이달리오의 음. 포트폴리오라그 사람 투자 전략은 경제라는 게 성장률하고 물가가 왔다 갔다 하는 시기가 있는데 그걸 대비해서 네 가지 자산을 사자. 음. 그러니까 주식, 채권, 원자재에다가 또 하나가 뭐였죠? 주식, 채권, 원자재에다가 아 해외 투자 상품 이렇게 이제 네 가지 정도 상품 들을가지고서 음. 계절이 바뀌고 경제가 바뀌더라도 흔들림 없는 어떤 걸 전략을 하자라고 보는 거고 이때는 원자재가 다른 자산에서의 손실을 메워주는 시기라고
0: 보는 거죠. 대표님 전략하고 차이는 로컬 전략과 글로벌 전략이다. 그런 거죠.
1: 됩니다. 왜냐하면 레이달리오는 미국 사람이니까 <웃음> 미국은 <웃음> 따로 <따라와> 강세잖아요 지금. <웃음> 네. <웃음> 근데 우리는 맨날 환율이 급등하잖아요. 그러니까. 우리나라 사람 입장에서는 경제가 대단히 격렬하고 수출에 대한 의존도도 높으니까 네. 달러 좀 사자 하는 거죠. 그리고 그 달러를 적절하게만 샀다 팔았다만 해도 음. 상당히 편하게 투자를 할수 있는데 우리나라 투자자들이 오인 밖에 없더라고요. 맞아요. 그 보면 미국 주식 그러면 미국 주식으로 다 가고 음. 한국 주식 잘 된다 그러면 IPO로 다 간다든가 뭐 이렇게 가지 말고 자산이라는 것을
2: 좀예 어
1: 배분도 좀 하고 또 경기 지표들을 보고 기술적 분석도 참 좋은 전략이지만 음. 사람마다 의견이 다 다른 전략인데 비해 경제 지표를 이용한 탑다운 전략은 보통 나잖전요 한글로 나오고 매월 1일 날 나오고 세계에서 제일 음. 빨리 나오는 한국 수출 통계 보고 어, 수출이 늘었네. 오케이. 왔어. 그러면 좀 버티자. 좀저가 매수해 보자. 음. 이렇게 이야기해 볼수 있는 거잖아요. 네.
2: 안전 자산이랑 주식을 어떻게 비율을 하세요? 보통,
1: 보통 반반 하는데. 5대, 5대 5로 하죠. 오. 근데 이요 5대 5를 가지고 있다가 네. 지금 같은 시기에요 이제, 이제 환율이 막 급등해서 제가 분명히 5대5로 투자했는데 4대6이 됐어요. 음. 한국 자산은 손실이 많이 나고 달러는 급등했잖아요. 네. 그러면 상승한 달러를 조금
2: 팔아서 잘하죠.
1: 지금 손실난 한국 자산을 저가 매수하는
0: 거죠. 그게 연기금이 하는 일이죠. 그렇죠. 그리고 지금 어. 제가 하는 일이기도 합니다.
2: 어. 이 얘기를 저는 2년 동안 들었는데도 직접 실행하는 게 너무 어렵습니다. 저희는
0: 그렇게 돈이 많지 않으니까요.
2: 아, 맞아요. 뭘 몰빵하니까. 남을 게 없어. <웃음> 아니 수익이 나도 수익이 너무 씨, 조금이야. <웃음>
1: 다만 100만 원이라도 해봐. 해야 공 여러분은 꼭 같아.
2: 하시기 바랍니다. 저는 못하더라도. 네.
0: 부푼 얘기로 마무리를 하게 되네요. 네. 책 얘기나 조금 더 해볼까요? 아, 책 얘기... 저는
2: 코인도 궁금한 책을
0: 광고하라는 말씀이 아니고요. 아. 거기에서... 좀인 예, 지금 현재 시점에 맞는 투자법과 아, 지금요? 관련해서...
1: 지금은 네. 다시 주식 사자 신호가 조금 나오고 있어요. 음. 왜 그러냐면 많이 빠지니까 이제... 반등. 코인도
2: 나오네요. 많이 빠졌잖아요. 아. 코인은 투자 안 하시나요? 아, 예.
1: 코인도 조금 해요. 사실은. 아, 아 하세요? 데, 예. 뭐... 그. 어 작년에 책 쓰는데, 네. 아들이 와서, 아빠 이 책이 더잘 팔리는 팁이 있는데, 가르쳐 줄까 그러더라고요. 그래서, 어. 뭔데? 그랬더니, 코인 관련해서 한 장을 노래요. 어. 그래서, 어, 그럼 알았어. 그러고, 그때 투자를 해야 공부를 하잖아요. 네. 사람이라는 게 항상 절절해야 합니다. 그래서 투자를 하고 나니까, 재밌는 시장이더라고요. 그래서, 음. 그 책에 한 챕터를 넣어서, 다행히 잘 팔렸죠. 그래서, 음. 코인 투자를 하는데, 이 코인 투자가 이번 전쟁 때 나오는 특성을 보면, 네. 러시아 루브라가 휴지조각이 되니까 러시아 사람들이 코인 사서 가격 올랐다는 라걸 보셨을 거예요. 네. 어... 그 전에는 보면,
0: 폭락하다가 갑자기 또 오르더라고요. 예.
1: 예, 그런 걸 보면 코인이 가지고 있는 매력, 장점이 음. 바로 뭐냐 하면 어, 정부가 만든 지폐가 휴지조각이 된다고 라 생각될 때 음. 사람들은 코인으로 간다. 이게 첫 번째. 음. 그런 거고 두 번째, 금리가 올라갈 때 코인 투자는 힘들다.
2: 금리가 올라갈 때코 예. 투자는... 왜냐하면
1: 종이 지폐를 힘... 사면. 이자를 많이 주잖아요. 그런 시점에 굳이 코인 투자를 해야 되는가라고 생각하는 사람이 있는 거죠. 음. 바로 미국의 금리 인상이 점점 두각되기 시작한 2021년 하반기 연말부터 코인 가격이 많이 빠지고 반대로 달러의 가치가 막 오르는 걸 우리가 보면 음. 나는 종이 지폐를 가지고 있어도 이건 믿을 만한 종이 지폐다라고 생각되면 종이 지폐를 가지고 싶은 게 사람 마음인데다가 게다가 은행에 넣으면 이자가 나온다. 음. 그리고 예금 보험도 된다. 굉장히 안정하잖아요. 화 음, 그런 안전한 자산이 이자를 많이 준다고 싶을 때는 이 대안으로서의 중앙은행이 발행한 집회의 반대편에 있는 그런 대안 자산으로서의 매력이 약해되는 거죠. 그래서 러시아 같은 사람, 나라의 국민들 또는 뭐 예를 들어서 엘살바도르 같은 또는 베네수엘라처럼 국가정부가 발행한 집회가 권위를 잃어버리고 사람들이 물물교환으로 또는 금화나 은화로 경제가 돌아가는 나라들, 국민들 입장에서 보면 굉장히 불편할 거 아니에요. 이게 100% 순금인지 은인지를 알수 없는 그런 경제의 어려움들이 있을 때는 그럼, 암호화폐가 암호화폐. 대안이 될수 음. 있는 거죠. 그래서 시장의 참가자들이 느끼는 그 암호화폐에 대한 어떤 감정이 이번에 아주 두드러지게 나온 것 같아요.
2: 저 이거 되게 무식한 질문일 수도 있는데 괜찮아요? 뉴스 보니까 러시아 주가가 90% 하락했다. 네. 막 이런 얘기가 나와요. 네. 그러면 러시아는 이제 망한 겁니까? 사실상. 아, 그럼 망했다라는 거는 국가가 부도가 났다는 겁니까? 그럼 국가, 아예 뭐 이런 예, 근데 겁니까?
1: 이제 어, 그 나라가 국가가 부도가 나는 거는 저건 장담할 수 없는 부분이어서 아. 지금 말씀하시기
0: 조심스러울 거예요.
1: 예, 국가가 부도가 난다는 게두 가지 의미가 있는데 하나는 다른 나라에서 빌린 달러 이자를 못 갚는다라는 부도가 있고요. 그게 98년 러시아 위기고요. 네. 두 번째가 뭐냐면 그 나라 자체가 부도가 난다라는 게이 나라가 경제가 파탄났다는 라 뜻으로 우리가 부도났다라고도 이야기를 네. 하잖아요 그런 의미에서 보면 러시아가 가지고 는 외환 보유고라든가 다른 나라에 빌린 돈이 별로 없거든요 그렇기 아, 때문에 어, 달러 이자 못 내서 달러 부채 못 갚아서 파산한다라는 의미는 조금 지켜볼 필요가 있는 거고 음. 대신 국가 경제가 너무너무 어려워지고 음. 경제 세경 민생이 파탄났다 음. 이런 의미에서는 음, 사실 망했다고 볼 수도 어. 있는 거죠
0: 음. 근데 사실 그 러시아 ETF 같은 것들, 그 뭐반네크 러시아 뭐 이런 거 보면 음. 떨어졌다고 너무 많이 떨어졌다고 나오는데, 근데 그런 때가 나중에 지나고 나서 보면 샀으면은 코인보다 더벌수 있는 때다 이런 얘기도 하던데. 저런 무서운 이야기를. <웃음> 난못사겠다데0 이제 전쟁이 그, 그 너무 과하게 공포감을 반영하는 성향이 늘 반복된다는 거죠 음. 뭐 그런 얘기들 하시는 분들이 있더라고요 KBS, KBS
2: 기자로서는 하기엔 너무 위험한 아, <웃음>
0: 제가 이게 본방송이었다면 하지 않았을 <웃음> 얘기였죠
1: <웃음> 플러스 플러스
2: <웃음> 네플러 <플러스니까>, 네, <웃음> 아, <여러분>. 감사합니다
0: 네. <웃음> 여기까지 하겠습니다 네, 함께해 주신 홍춘욱 리치고 인베스트먼트 대표와 우윤혜씨 감사드립니다 감사합니다, 감사합니다. 네. 주말에는 경제와 정의를 따따블로 잡는 홍사운의 경제쇼 플러스를 마쳐야 될 시간입니다. 저는 오늘 처음 플러스를 출연했는데요. 제가 말을 많이 안 해도 돼서 긴장을 조금 덜 해도 돼서 (웃음) 말을 조금 쉽게 해도 돼서 편한 측면이 있었습니다. 다음에는 출연자로 또 불러주신다면 재미있게 출연할 수 있을 것 같다는 생각도 듭니다. 이만 물러가겠습니다. 아 그동안 함께해 주신 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 서영민 기자입니다.